0: Com a chegada da pandemia, o risco de contágio e a necessidade da adoção do confinamento e distanciamento social como medida de prevenção, a rotina de muita gente, conforme sabemos, mudou radicalmente e impôs um modo diferente de convivência, não é? Como também sabemos, um maior tempo de permanência em casa pode gerar desavenças, o que também pode levar a sérios conflitos. Agora... Quais são os recursos de que dispomos para evitar que cheguemos a esse ponto? Esse é um tema que já vem sendo discutido ao longo dessa pandemia e a gente mergulha mais ainda no assunto, conversando agora com a neuroeducadora Rosana Medina, mais uma vez nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Rosana.
1: Muito bom dia, Jéssica Muito bom dia a todos vocês. Para mim é uma honra estar aqui de novo, aceitando esse convite como
0: vocês estão? Maravilha, maravilha, prazer todo nosso tê-lo conosco aqui de novo. É um assunto que já vem sendo debatido ao longo dessa pandemia, mas a gente observa que muita gente ainda tem dificuldade para lidar com esse, esse novo momento, esses novos desafios. Quais os cuidados, Rosana, que a gente pode ter para evitar o desencadeamento de conflitos em casa por conta desse maior tempo de permanência em casa.
1: Então, Jefferson, é preciso resumidamente entender que muitos problemas que estamos vivenciando hoje em função desse isolamento social e dessa convivência quase que 24 horas por dia, toda a família junta, esses problemas já existiam na menor escala antes, mas como nós aí, diante de tantas atribuições, nós vivemos muito mais na rua e tomadas de ocupações, e vinha nos incomodava até certo ponto agora não, agora está tudo evidente né? então há que se tomar alguns cuidados sim, e a gente pode começar aqui, eu trouxe várias dicas práticas e diretas dentro desse diálogo para melhorar para evitar conflitos para curar conflitos e melhorar as nossas relações
0: ah, vamos lá, precisamos então primeira entender... dica ah.
1: isso, primeira dica precisamos entender aqui que as nossas palavras elas têm ela tem o poder de incluir e excluir de curar, de ferir, de acolher, de causar dor emocional no outro e também de despertar os melhores sentimentos no outro. Então há que se ter um cuidado muito grande com as palavras para saber usá-las em nosso proveito, tá? E eu trago aqui exemplos de diálogos restauradores, onde é necessário a gente começar pensando em como combater a linguagem preconceituosa na nossa fala. Como é que eu faço isso? É interessante começar estabelecendo a igualdade na comunicação, ainda que seja de pais para filhos. Não, não começa já demonstrando uma autoridade se você deseja resolver uma situação. É preciso começar sendo claro no que diz. Não há necessidade de agradar, nem de bajular no diálogo. Apenas ser claro, apenas ser assertivo, dizendo sim ou não para algumas coisas. É Evitando julgamentos moralizadores, pois eles só estimulam. Né? E desafiam, irritam, provocam insulto, culpa, depreciação, rotulações A questão de fazer comparações no diálogo, ele já é condição para irritar pessoas Quando eu já começo uma fala dentro da minha casa, comparando você a esta ou aquela pessoa Eu estou exercendo juízo de valor sobre você, eu estou trazendo o pior em você, o negativo em você então, isso não vai funcionar para quem deseja mediar um conflito ou evitar um conflito. Se eu já começo uma fala, numa discussão calorosa dentro de casa com qualquer pessoa, assumindo a minha responsabilidade numa coisa, eu já vou neutralizar uma reatividade sua. Quando eu digo assim, poxa Jefferson, eu preciso te dizer nesse exemplo aqui, né? Eu não fui legal com você. Realmente eu não sei o que foi que me deu. Olha, olha a diferença disso, né? Então eu já, já causa uma sintonia com você, eu já crio um rapport com você de uma forma onde quem está me ouvindo já não vai, já não vai ter um gatilho gerado por mim que o irrite e faça com que ele reaja negativamente contra mim porque eu já começo assumindo a minha responsabilidade, no meu problema.
0: Rapport que você tá? fala, aquela capacidade de, de se conectar com a pessoa, não é isso? De identificar isso, pontos em perfeito. comum
1: isso, isso e isso melhora muito as nossas relações pensando em como o outro pensa e tentando me conectar com o outro diretamente agora tá? são
0: desafios novos também, não é Rosana? por exemplo, essa quarentena alterou a rotina cotidiana não é? faz com que muitas vezes os papéis desenvolvidos por cada um em casa, fiquem mais limitados o exemplo Sim. exemplo por, é, profissionais que, que estão em home office não é? precisam dar atenção aos filhos arcar com as tarefas as tarefas profissionais tarefas de casa e, e, e não há digamos um histórico né de experiência nesse sentido é, é o tipo da, da situação que está sendo construída agora não é sim
1: sim sim é, é desafiador você bem disse é, mudou tudo para todo mundo é, está pesado para todos nós imagina você ter um home office, trabalhar em casa, cuidar de todas, e cada lição, de cada situação dos filhos em aprendizado. Tem que gerir essas emoções porque estamos naturalmente mais ansiosos, mais tensos, mais agoniados. E todo mundo está nesse processo. tá? Todo mundo está nesse processo. É algo que realmente desafia muito. É, e como você também bem disse, nós estamos aprendendo agora. É como se estivéssemos trocando pneu com carro em movimento. Né? Então, é, é, realmente é muito, é muito peculiar isso, porque isso tende a dificultar os nossos diálogos, isso tende a piorar as nossas convivências. Eu costumo dizer que os casais que sobreviverem a esse isolamento social, eu acho que eles vão ficar juntos para o resto da vida, né? Porque é um teste de convivência.
0: <risos> é um a bom gente... teste isso, né?
1: É um teste de convivência. Então, é, dentro disso existem técnicas de reformulação, de fala mesmo, né? Porque quando você com, aprende a usar técnicas de reformulação de falas, você entende que isso pode melhorar, e muito, né? Porque, olha só, por exemplo, é, existem perguntas úteis de se fazer para você evitar um conflito. A situação foi criada ali, você percebe que o clima já está mudando, tá? Então você faz perguntas assim, em vez de partir para cima da pessoa respondendo do mesmo tempo, eu pergunto assim, o que você está me contando, é o que mesmo? Você poderia me contar essa situação novamente, o que aconteceu? Observa, você está perguntando e motivando a pessoa para que ela te conte novamente a situação. E aí Rosa... você tenta se colocar no lugar dela. Você ficou chateado pelo que eu disse ontem? Você se sentiu frustrado? Achou que eu não reconheci os seus esforços? Rosana, a gente Porque caminha agora para quase exato. o final ou um processo de transição é, desse processo de quarentena para o novo normal. Quais os cuidados Sim. você recomenda para as famílias principalmente com as crianças nesse processo transicional entre o isolamento social e esse novo normal? Então esses cuidados eles passam necessariamente por tudo que já foi plantado aqui nesses cinco meses de isolamento social tá? Do reconhecimento e valor à vida, do respeito à escola do respeito aos professores de entender que a sua família de repente pode desaparecer ou você também dentro desse cenário né, caótico que estamos vivendo, de valorizar mais cada recurso econômico e financeiro que temos, porque não sabemos, a situação é extremamente incerta ainda do ponto de vista econômico para cada um de nós. Eu diria, Duarte, que nesse momento a maior lição que podemos dar aos nossos filhos é a de administrar os nossos conflitos, as nossas emoções, de buscar estimular a autonomia, tanto nossa quanto deles, entendendo melhor o contexto em que estamos vivendo e que não somos nós que determinamos os nossos planos, mas que a qualquer momento isso pode ser motivado por uma situação como essa, onde tudo muda,
0: tá? Maravilha. Rosana Medina, neuroeducadora, sempre muito lúcida em suas colocações. Muito obrigado por mais uma vez participar aqui conosco. Seja sempre bem-vinda, bom dia e até uma próxima, Rosana. Muito bom
1: dia, muito obrigada, muito obrigada, bom dia a todos.